0: Normalerweise fragt man die Leute ja nicht, welche Kleidergröße sie tragen. Also zumindest nicht im Radiointerview. Aber bei Dina kann man schon mal eine Ausnahme machen.
1: Aktuell trage ich, je nachdem wie es halt ausfällt, gell? zwischen 42 und 46.
0: Dina lebt in Biesenhofen. Das liegt zwischen Kaufbeuren und Marktoberdorf. Sie ist YouTuberin und Instagramerin. Und sie postet das Prima Dina zu den Themen Wandern, Ernährung und Mode. Und letztens hat sie sich in der Umkleidekabine mal wieder so richtig geärgert. Zwei Hosen hat sie anprobiert. Beide Größe 44. Die eine passte wie angegossen. Die andere hat sie nicht mal zugekriegt. Gleiche Größenangabe, aber völlig unterschiedliche Größe. Dina kennt das.
1: Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wie ich zum... Kick oder so geht, dann gehe ich lieber gleich mal eine Größe kleiner. Wenn ich zum H&M gehe, gehe ich gleich eine Größe größer, weil die Hersteller einfach komplett sich nicht absprechen und halt jeder seine Linie eigentlich so zieht, wie er gerade lustig ist.
0: Dabei gibt es eigentlich Industriestandards, wie lang und wie breit zum Beispiel eine Hose in Größe 44 sein sollte. Nur verbindlich sind diese Standards eben nicht und weltweit gültig auch nicht. Das können sie auch nicht sein. Menschen sind ja nicht überall auf der Welt gleich groß und gleich geformt. Deshalb ist eine italienische 44 nicht unbedingt eine deutsche 44. Und früher waren die Menschen tendenziell kleiner und schmaler als heute. Deshalb ist eine 44 von vor zehn Jahren nicht unbedingt eine 44 von heute. Soweit, so sinnvoll. Die Modegrößen müssen ja zu den Menschen hier und heute passen. Aber es wird noch komplizierter. Manche Modemarken sind dafür bekannt, dass ihre Kleidung besonders groß ausfällt. Und so kommt es dann zu diesen zwei völlig unterschiedlichen Hosen mit der gleichen Größenangabe. Das ist dann kein Fehler, sondern Absicht. Aber warum?
1: Das wüsste ich auch mal gern, warum die das machen, weil es macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Weich?
0: Macht es doch. Denn wer glaubt, dass Kleidergrößen allein dafür da sind, uns Orientierung zu geben, damit wir ohne Anprobieren wissen, was uns passt und was nicht. Naja, wer das glaubt, der hat das Prinzip falsch verstanden. Größen sind auch für etwas anderes da. Eine kleine Zahl auf ein großes Kleidungsstück zu schreiben, hat nämlich den Effekt, dass die Kundinnen und Kunden eine verhältnismäßig kleine Kleidergröße wählen können, damit ihnen das Kleidungsstück passt. Oh, wow, ich kann es 44 tragen, sonst musste ich immer 46 nehmen. Manchen Menschen schmeichelt das sicher. Zumindest ist das die Idee der Hersteller. Vanity Sizing heißt dieses Phänomen, weil die Größenangabe die Vanitas, die Eitelkeit, bedienen soll.
1: Ja, das ist ja der Punkt, ne? weil ganz viele halt die Kleidergröße halt total mit dem Selbstwertgefühl, mit irgendwelchen Eigenschaften von sich selber dann halt verknüpfen und die sagen dann, oh, wenn ich jetzt eine Größe größer trage und die Nummer da hinten, die eigentlich ja sowieso keiner sieht. Außer man selber. Wenn die dann ein bisschen niedriger ist, dann fühle ich mich auf einmal viel, viel besser, was halt echt keinen Sinn macht. Also die eigentliche Funktion von den Kleidergrößen ist halt komplett dahin.
0: Oder es ist eben andersrum. Wenn man sein Selbstwertgefühl von der Kleidergröße abhängig macht, dann hat man das Prinzip falsch verstanden. Na, wie dem auch sei, es ist manchmal gar nicht so einfach, unsere komplizierte Welt richtig zu verstehen. Oder uns selbst. Und deshalb nehmen wir uns jetzt Zeit für Bayern. Wir erzählen Ihnen in dieser Folge ganz verschiedene Geschichten von Menschen, die mit Missverständnissen aufräumen wollen. Ich bin Evan Ahrens. Bleiben Sie dran. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich extrem langsam spreche. Ich will nicht falsch verstanden werden, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass dieses Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 das Motto falsch verstanden hat. Das mit den Tauben haben die Menschen vielleicht auch mal falsch verstanden. Wir fanden sie ja mal ganz nützlich. Als Nachrichtenübermittler, als Nahrung, als Haustiere. Aber Irgendwann waren dann die Telegramme, die Telefone, die Handys dann doch fixer als die Tauben und gegessen werden sie auch nicht mehr. Wir haben die Tauben sich selbst überlassen und jetzt sind sie in vielen Städten eine Plage. Naja, vielleicht haben die Tauben das auch missverstanden und wollten einfach bei den Menschen bleiben. Auf jeden Fall sind es oft so viele, dass die Städte begonnen haben, sie zu bekämpfen, aber oft ohne großen Erfolg. Ganz anders läuft das in Augsburg. Dort haben die Verantwortlichen neue Wege eingeschlagen, die inzwischen Schule gemacht haben. Sie sollen das Missverständnis beseitigen, dass man Tauben am besten vergrämt, indem man garstig zu ihnen ist. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Ein Beitrag von Doris Bimmer.
2: Wenn man in Augsburg über den Rathausplatz schlendert, fällt es einem erstmal gar nicht auf, bis Sebastian Berz darauf hinweist. Es sind nur sehr wenige Tauben unterwegs. Eine Stadt ganz ohne Tauben. Für ihn denkbar?
3: Denkbar schon, aber ein ganzes Stück ärmer, weil die Taube ja den Himmel mitbelebt. Wir haben nicht nur die Tauben in der Stadt, wir haben Falken in der Stadt, wir haben Dohlen in der Stadt und vor allem die Krähen.
2: Sebastian Bertz von der Altaugsburg-Gesellschaft widerlegt schon mit dieser Position eine weit verbreitete Annahme. Dass nämlich gerade diejenigen, die sich um den Erhalt alter Gebäude kümmern, besonders schlecht auf Tauben zu sprechen sind. Auf ihn trifft das rein gar nicht zu. Ein Erlebnis im sogenannten Fünffingerlesturm, einem Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert, bleibt ihm immer im Gedächtnis. Er wollte dort vor einigen Jahren einen Termin mit dem Vogelschutz vorbereiten. Es ging um Nistplätze unter anderem für Dohlen, aber auch um ein Winterquartier für Fledermäuse.
3: Und 14 Tage vor dem Termin mit den Herrschaften kam ich in den Turm und hatte einen Taubenschlag vorzufinden. Die Tauben hatten sich im zeitigen Frühjahr dort Zutritt verschafft und hatten dann schon die zweite Generation Tauben dort entwickelt, die dann sehr flauschig über den ganzen Boden hüpften und frische Nester bebrüteten.
2: Mit tatkräftiger Unterstützung des Tierschutzvereins wurde er in den darauffolgenden Wochen zum Taubenfänger. Die Alttiere wurden ausquartiert Jungvögel an einen anderen Standort gebracht.
3: Also ich habe dann selber sogar Tauben fangen gelernt im Turm selber und in dem darauf folgenden Jahr saßen die Tauben immer noch um den Turm und wollten gerne ihren Turm zurückhaben. Da mussten wir natürlich dann leider sagen, das wollen wir nicht mehr haben, da ist ein historisch sehr bedeutender Dachstuhl im Turm, den wir gerne zeigen, der leidet natürlich durch den Tauben.
2: Auch wenn insbesondere die älteren Tiere wieder gerne in das Gebäude zurückgekehrt wären, ein Schlupfloch konnten sie bislang nicht mehr finden. Der Fünffingerlistturm ist taubenfrei. Dass sich dort Tiere ansiedeln, sei über die Jahre immer wieder mal vorgekommen, erzählt Sebastian Berz. Weit vor seiner Zeit, bei der Alt-Augsburg-Gesellschaft, habe es dort schon einmal ein großes Tauben-, aber auch ein Rattenproblem gegeben. Damals war das Gemäuer als Lager für Fischfutter genutzt worden. Der Kammerjäger wurde gerufen und machte, wie zu dieser Zeit üblich, kurzen Prozess mit den Tieren.
3: Zum Glück haben wir in Augsburg kaum mehr große Ruinen oder Leerstände, in denen sich Tauben dann ansiedeln können. Das war in den 80er Jahren sehr viel mehr der Fall. Und aus dieser Zeit heraus gibt es das Modell der Taubentürme.
2: Die Idee hinter dem Augsburger Stadttaubenmodell ist eigentlich denkbar einfach, wenn sie funktioniert und wenn es Menschen gibt, die sie unterstützen. Das Modell setzt auf betreute Taubenschläge, in denen die Tiere sich niederlassen sollen und dort mit Futter versorgt werden. Sie sollen einen attraktiven Lebensraum vorfinden und so die Stadt deutlich weniger verschmutzen. An mittlerweile 13 Orten sind in Augsburg spezielle Taubenhäuser errichtet worden. Mal stehen sie frei, mal befinden sie sich im Dachboden
4: bestehender Gebäude.
2: So auch im Augsburger Rathaus.
4: Also der Tauben schlagt einmal da oben, das Fenster ganz rechts, da fliegen sie rein und raus. Gehen wir gehen jetzt nach oben.
2: Natalie Gaugel vom Tierschutzverein Augsburg kennt den Weg nach oben in- und auswendig. Ziemlich
4: staubig, aber die Tauben fühlen sich da sehr wohl. Ähm, hier geht's hoch. Es ist wie gesagt einfach nur der Dachboden, der ausgebaut wurde. Das Licht ist dann oben schauen bei den Standorten von den Taubenschlägen, dass die Tauben sich wirklich auch dort schon befinden. Also wir können jetzt nicht einen Taubenschlag in irgendeinem Gebäude bauen, 200 Meter entfernt von einem Hotspot, wo sich Tauben befinden, weil das werden sie nicht annehmen. Also wir bauen Taubenschläge wirklich nur dorthin, wo sich die Tauben auch befinden und locken sie dann quasi nach und nach rein. Ob das klappt bei dem jeweiligen Standort, weiß niemand. Also manchmal dauert es wirklich zwei bis drei Jahre, bis sie es annehmen. So eine 50 50 chance Meistens klappt das sehr, sehr gut, aber es gibt auch Taubenschläge, wo es nicht geklappt hat, wo die Tauben einfach nicht rein wollten. Wir stehen im im Vorraum mit
2: allerlei Futtereimern, Einstreu, Zeitungen zum Auslegen der Nistboxen usw. So
4: Wieso
2: haben Sie jetzt geklopft?
4: Damit die Tauben rausgehen, weil die immer ziemlich viel Angst haben. Ja, da sitzt
2: der Schlag ist bis auf eine Taube komplett leer. Alle anderen haben auf das Klopfen reagiert und sind nach draußen auf das Dach verschwunden. Dort warten sie geduldig, bis wir die Tür wieder von außen schließen. Die eine Taube scheint verletzt zu sein. Nathalie Gaukel nimmt sie auf und setzt sie auf ihren Unterarm. Dort bleibt das Tier auch ruhig sitzen.
4: Die verbringen wirklich, wenn sie sich wohlfühlen, bis zu 90% Prozent ihrer Zeit im Taubenschlag. Dann bleibt natürlich der ganze Kot hier drin. Wir kommen lediglich hier rein, schauen nach dem Futter, also füllen das Futter auf, machen die Nistboxen von denen sauber und tauschen die Eier aus. Also wir schauen in jede Box von den Tauben rein. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel ein echtes Ei. Das nehme ich dann raus, tauscht es durch ein Plastikei aus. Die Taube merkt nichts, brütet weiter, es kommt aber kein Küken raus.
2: Rund 7000 Eier im Jahr kommen auf diese Weise zusammen, erzählt sie weiter. Wie viel Taubennachwuchs dadurch verhindert wird, kann keiner so genau sagen. Auch nicht, wie viele Tauben sich überhaupt in den Taubenschlägen niedergelassen haben, eben weil sie meist sehr scheu sind. Ohne Ehrenamtliche, die die Taubenschläge pflegen, würde das Augsburger Stadttaubenmodell nicht funktionieren. Der Mensch wiederum ist aber auch das größte Risiko für das Vorhaben.
4: Taubenfütterung ist in Augsburg nicht prinzipiell verboten, es gefährdet aber unser Projekt. Also wenn man jetzt direkt unterhalb von einem Taubenschlag füttert, zum Beispiel gerade in der Innenstadt, wo sich eben viele Schläge befinden, dann manipuliert das unser Projekt. Die Tauben, die haben natürlich allgemein immer so eine gewisse Reizschwelle hier überhaupt reinzukommen. Wenn sie einmal hier drin leben, dann ist es in Ordnung. Aber wirklich verwilderte Tauben, die draußen leben, wenn die dann noch draußen gefüttert werden, ist es für die natürlich angenehmer, als hier einen Taubenschlag reinzufliegen. Also die sollen nicht von unseren Taubenschlägen weggelockt werden, weil das ist gegen das Projekt und es ist auch nicht Sinn der Sache. Mit
2: der verletzten Taube machen wir uns bald wieder auf den Weg nach unten. Sie wird im Tierheim untersucht, wieder aufgepäppelt und später zurück in den Taubenschlag gebracht. Aus Sicht des Tierschutzvereins läuft das Taubenmodell gut. Die Zahl der Tiere ist seit Beginn des Projekts in etwa gleich geblieben. Aus Sicht mancher Augsburger reicht das Modell aber nicht weit genug. Sie empfinden an einigen Punkten in der Stadt die Zahl der Tauben noch als störend groß. Zurück zu Sebastian Bertz von der alt augsburg Gesellschaft.
3: Manche nennen ja auch die Taubenratten der Lüfte, vielleicht nur deshalb, weil man die Population dann schnell aus den Augen verliert, wenn man nicht weiß, wo sie nisten und dass sie sich mit Selbstverständlichkeit dann groß verbreiten können.
2: Spätestens seit den Wochen im Fünffingerlist-Turm vor vier Jahren hat sich seine Einstellung zu Tauben und sein Verständnis für die Tiere grundlegend gewandelt. Der Mensch betrachte Bauwerke wie den fünf finger als Denkmal. Für die Taube sei es ein Felsen, auf dem sie nisten und brüten könne. Und dafür sei sie schließlich vom Menschen gezüchtet worden.
3: Ich habe eine große Zuneigung zu Tauben gefunden, denn das Symbol der Taube ist ja, oder die Taube ist Friedenssymbol. Ja, und auch in der christlichen Lehre ist ja der Heilige Geist auch durch die Taube symbolisiert. Wenn sie das Tier selber in der Hand halten, dann kann man verstehen, welchen Zugang Menschen zu diesen sehr sanften Wesen haben. Denn die Taube kann sich unwahrscheinlich klein und schlank machen und strahlt dann etwas sehr Friedliches aus. Im Gegensatz zum Falken, der ihr größer Feind ist, der ja ein anderes Naturell zeigt als die Taube. Also ich habe da einen ganz neuen Bezug gefunden.
0: Doris Bimmer hat vom Augsburger Stadttaubenmodell berichtet. Zu den Grundlagen der Sprachwissenschaft, die ich vier, fünf, sechs Semester lang studieren musste, gehört die Lehre von der Lautverschiebung, die sich einmal durch die Jahrhunderte in einer Sprache ereignet, sodass wir heute Apfel zu der Frucht sagen, die noch vor 500 Jahren ein Appel war. Und dass dieses germanische A zu einem Ä im englischen Apple wurde. Solche Lautverschiebungen gibt es auch in Dialekten, im Bayerischen wie im Fränkischen. Und das führt dann manchmal dazu, dass etwas so ganz und gar falsch verstanden wird. David Sam ist der Sprecher dieser hübschen kleinen Geschichte von Matthias Kröner.
5: Meine Großeltern gehörten nicht zu den Menschen, die bis 8 Uhr liegen blieben. Nie nahmen sie ihre Marmeladenbrote und ihren Kaffee, Gott bewahre, im Bett ein. Neben den praktischen Überlegungen... Wohin mit den Krümeln? Gehörte es sich einfach nicht, in den Matratzen, die doch zum Schlafen bereitet waren, zu frühstücken. Gegen die Gleichzeitigkeit von Ereignissen konnten aber selbst sie wenig ausrichten. So begab es sich, dass der klobige Wecker, einer mit zwei großen Schellen, die man heute nur noch auf dem Flohmarkt findet, in stiller Übereinkunft mit der Welt kaputt ging und sich auch noch der Stallhase meines Onkels aus einer Unachtsamkeit heraus an der Käfigtür ein Bein brach. Von beiden Geschehnissen bekamen die zwei nicht das Geringste mit. Sie schliefen ihren gerechten Schlaf und rissen, so schilderte es meine Oma, um 7.58 Uhr erschrocken die Augen auf. Aufgeregt griff meine Großmutter nach dem Wecker schlug die Bettdecke zur Seite und weckte schüttelnd und rüttelnd ihren schnarchenden Mann. »Heinrich! Heinrich! heidis, was passiert! Wir haben verschlafen!« Natürlich hatten sie nichts verpasst. Sie waren seit über zehn Jahren Rentner. Doch auch mein Opa war sofort wach. Gerade heute galt es, einen Radioapparat von einem stadtbekannten Elektrohändler zu kaufen. Damals gab es noch keine Großkonzerne, die durch pseudoprovokante Werbung auffielen. Damals gab es noch Händler, die einen berieten und aus riesigen Katalogen, scheinbar aus Übersee, wunderliche Gerätschaften in ihre Läden kommen ließen. Freilich war es kein großes Unglück, dass mein Opa verspätet eintraf. Eine Zeit hatte er mit dem Fachmann ja nicht vereinbart. Trotzdem begab er sich ohne Frühstück, nach einer Katzenwäsche und Schnellrasur aus dem Haus. Mein Großvater musste die verlorene Zeit einholen, und zwar schnell. Der Elektrohändler empfing ihn leutselig. »Grad war ihr Sohn bei mir. Der Haas hat sie gestern sein Bein Mein Opa war ein charmanter Redner. Er hätte von den Vorteilen der Kleintierzucht sprechen und von einem Hasen erzählen können, den sie damals im Krieg erlegt hatten. Das beste Fleisch, das er je gegessen hatte, wie er gern bei Familienfeiern erzählte, wenn es einen schmackhaften Hasen mit Klößen gab und er mindestens schon ein Bier getrunken hatte. Allerdings gab es jemanden in der Familie, der sehr ähnlich hieß, nämlich Haas, und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Was, der Haas hat sie es beinbrochen? Ein das ist ja mein Sohn, sei schwiecher, vater! Der Fachmann für Elektronik reagierte ausweichend. Als Großvater nach Hause kam, erzählte er seiner Frau die Neuigkeit. Stell dir vor, sagte er aufgebracht. Der Haas hat sich gestern sein Bein gebrochen. Was, der Haas? Wie ist denn das passiert? Da muss ich gleich einmal anrufen. Bricht er sich mitten im Sommer ein Fuß? Frau Haas zeigte sich sehr erstaunt. Also mein Mann ist gesund. Aber warte mal, der ist gerade im Keller. Du schaue jetzt sofort noch. Es dauerte eine geraume Zeit, bis Frau Haas an den Apparat zurückkehrte. Alles in Ordnung, sagte sie leise aufseufzend. Aber vielleicht hat sie Anna für unsere Bummes beeinbrochen, mutmaßte Frau Haas. Und meine Oma hörte, wie der Mutmaßerin Atem schneller ging. Sagst mir Bescheid, wennst was wast rief sie noch in den Hörer, bevor die besorgte Mutter wenig aufgeräumt auflegte. Im Prinzip hätten sich meine Großeltern jetzt endlich dem Frühstück widmen können. Der Kaffeeduft zog durch die warme Küche, die selbstgemachte Marmelade lag, schön anzusehen in einem kleinen Schüsselchen und der Tisch war mit dem feinen Goldrandgeschirr gedeckt das man seit Opa in Rente war, auch unter der Woche verwendete. Man hatte schließlich Gerbert es ganze Lehm. Doch die abenteuerlichen Spekulationen machten den Genuss der Morgenmahlzeit zunichte. Immer wieder blickte meine Oma in Richtung Telefon und auch mein Opa sprach von diversen Möglichkeiten, sich ein Bein zu brechen. Was übrigens nicht nur im Krieg geschehen konnte. Endlich klingelte der vorsinnflutliche Apparat. Einer mit Wählscheibe und Riesenhörer. Was erzählt denn der Fachhändler? schimpfte Frau Haas ins Telefon. Also, an Fritz habe ich im Büro erreicht. Er hat zwar Kopfweh, welcher dem gestrigen Föhn, aber mit seiner Bahner ist alles bestens. Und an Heinz haben wir in Urlaub in Italien vom Strand an die Rezeption hergeholt. Mehr als ein Sonnebrand haben sie aber fein nicht feststellen können. Jetzt hielt es meine Großmutter nicht mehr aus. Sie wählte die Nummer ihres Sohnes, der aus dem Lachen nicht mehr herauskam. <lacht> <lacht> der der Haas, <lacht> nicht der Haas, japste er. <lacht> ich stell mir gerade das Gesicht von dem Elektrohändler vor, der mir gedacht haben: jetzt baut er ab, jetzt geht's da mit dem alten Mo. Meine Oma fiel in das Lachen ein. Doch stellte sie sich nach dem Telefonat vor meinen Opa hin. Mit ernster Miene sah sie ihn an und hob einen Zeigefinger. Das war bloß, weil du Frühstück aus dem Haus gegangen bist. Das macht man nicht. Das müsstest jetzt mit deinen fast 80 Jahren aber langsam wissen. Immerhin, das neue Radio funktionierte und der Kaffee schmeckte so gut wie immer. Trotz, ja trotz des traurigen Unfalls des deutschen Riesen, der sich nach einigen Wochen wieder erholte und, vielleicht wegen der ganzen Aufregung, bei keinem Familienfest unter die gierigen Messer und Gabeln meiner wahnsinnigen Verwandtschaft kam.
0: Von Hasen und Horsen Handelte Matthias Kröners kleine Schnurre um Missverständnisse aus dem fränkischen Sprachraum, übrigens auch eine Art Heimatsound. Sie hören Bayern 2 das Feiertagsfeature in der Zeit für Bayern zum Thema falsch verstanden. Geschichten über Menschen, die grundlegenden Missverständnissen aufsitzen. Ich habe auf dem Wiener Zentralfriedhof ein persönliches Lieblingsgrab. Es ist ein ziemlich protziges Marmormausoleum, das ist ja an sich noch nichts ungewöhnliches, aber die zentrale Trauertafel in der Mitte des Mausoleums zeigt, naja, den Verstorbenen schon auch. Im Hintergrund. Sehr weit im Hintergrund. Ein junger Kerl, keine dreißig wird er gewesen sein, als ihn ein schwerer Autounfall dahinraffte Und ganz konsequent ist daher auch der schöne Mercedes, in dem er das Zeitliche segnete, im Vordergrund, auf anderthalb Quadratmetern Marmor und viermal so groß wie sein Besitzer dargestellt. Was erlaubt ist und was nicht, regelt bei uns die Friedhofsordnung. Eine besonders strenge hat der historische Friedhof St. Johannes in Nürnberg. Er ist 500 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Sein Aussehen aus früheren Jahrhunderten soll bewahrt bleiben. Eine in Marmor geätzte Limousine ist da eher nicht denkbar. Diese Regeln führen immer wieder zu Konflikten mit Angehörigen, zu Missverständnissen, die schnell zu Unverständnissen werden können. Denn St. Johannes ist weiterhin ein lebendiger Friedhof, auf dem immer noch Beerdigungen stattfinden. Tanja Oppelt berichtet.
6: Einst befand er sich außerhalb der Stadt, denn nur dort durften die Toten bestattet werden. Inzwischen liegt der Johannesfriedhof mittendrin, in Nürnbergs quirligem Stadtteil St. Johannes. Wer allerdings durch die Friedhofsmauern geht, der betritt nach wie vor eine andere Welt. Stein an Stein an Stein reiht sich, soweit das Auge reicht. Auf dem Johannisfriedhof sind seit 500 Jahren nur Steingräber erlaubt. Die Grabsteine liegen hier, sie sind sargähnlich und genormt. 80 cm breit, 1,80 Meter lang. Die meisten der insgesamt 6500 Gräber sind aus verwittertem und bemoostem Sandstein oder dem etwas helleren Muschelkalk. Einige wenige Steinquader sind dunkel, glatt und glänzend. Sie sind aus Granit gefertigt. Auf allen sind Metallplatten angebracht, die sogenannten Epitaphien.
7: Epitaphien sind Bronzetafeln, die den Namen der Familie, der das Grab gehört, Wiedergeben, Manchmal auch den Beruf oder etwas über das Leben.
6: Elfi Haider ist die Leiterin des denkmalgeschützten Friedhofs St. Johannes. Die Epitaphien seien das Herzstück der Steingräber, erklärt sie. Darauf zu sehen Familienwappen, aufwendig gestaltete Figuren oder auch Handwerkszeichen und Werkzeug, das der Verstorbene in seinem Beruf benutzt hat. Eine Steinplatte, darauf ein bronzenes Epitaph und eine festmontierte Kupferschale für Blumen. Das ist alles, was auf dem Johannesfriedhof an Grabschmuck erlaubt ist. Eigentlich. Ein Rundgang mit Friedhofsleiterin Elfi Haider zeigt, einige Angehörige halten sich nicht daran. Die Menschen tragen sehr oft ihren privaten Wohnzimmergeschmack aufs Grab.
7: Zum Beispiel die ganzen Engelchen. Wenn man auf das Grab da drüben schaut, das sind drei Engel. Wissen Sie, wenn das ein Bronzeengel wäre, wäre das eine andere Geschichte. Aber es ist ja ein Euro 50 Kitsch aus dem Supermarkt. Und
6: inwieweit das den Sinn erfüllt, weiß ich nicht. Zwei Dinge stehen im Widerstreit. Einmal der Denkmalschutz mit seinem Bestreben, den historischen Friedhof in seiner einheitlichen Gestalt zu erhalten. Und andererseits das Bedürfnis der Angehörigen nach Einzigartigkeit. An diesen einen besonderen Menschen zu erinnern, der unter der Steinplatte begraben liegt.
7: Es ist immer eine Gratwanderung, das weiß ich, weil die Menschen ihre Trauer natürlich auch individuell Ausdruck geben. Ich würde nie ein Bild von dem Kind, das das aufs Grab gelegt hat, vom verstorbenen Vater entfernen, man muss abwägen, was ist die tatsächliche Trauer des Menschen und was ist notwendig, einfach um das Gesamtbild zu erhalten.
6: Nicht oft, aber immer wieder greift Elfi Haider zu rigorosen Maßnahmen.
7: Ich räume oder lasse in regelmäßigen Abständen immer die Gräber abräumen von Schmuck, der nicht erlaubt ist. In der Satzung steht, dass zum Beispiel Material aus Glas, Email, Porzellan, Kunststoff nicht erlaubt ist. Ich hänge dann einen Zettel an die Tore und sage, in drei Wochen wird abgeräumt. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, es von ihrem Grab wegzunehmen. Wenn sie das nicht tun, dann gehen wir durch und entfernen es.
6: Sehr zum Ärger mancher Angehöriger. Menschlich fragwürdig sei das, beschwerte sich eine Grabbesitzerin nach der letzten Abräumaktion. Nicht jeder lese die Aushänge an den Toren oder komme regelmäßig auf den Friedhof. Eine andere kritisierte das Abräumen als anmaßend und überheblich. Elfi Haider versucht dann, persönliche Gespräche zu führen, um die Wogen zu glätten. Sie will vor allem die Gräber vor Zerstörung schützen. Vor allem im Frühjahr und Sommer sind immer wieder Blumenschalen aus Plastik auf den Steingräbern zu sehen. Ein besonderes Ärgernis für Elfi Haider, denn, so die Friedhofsleiterin, das mache den Stein systematisch kaputt. Wenn sie zu Hause eine
7: Plastikschale dieser Art auf ihren Holztisch stellen und den gießen, dann haben sie nach spätestens einer Woche einen verfaulten Tisch. Der Stein ist natürlich ein bisschen härter im Nehmen, aber auch der weicht auf, die Oberfläche geht kaputt, im Winter geht der Frost runter, die Oberflächen platzen auf und der Stein zerbröselt eigentlich, deswegen soll das nicht sein.
6: Wer auf dem Johannesfriedhof ein Grab kauft, der akzeptiert damit auch die strenge Friedhofsordnung der denkmalgeschützten Grabstätte. Die Mehrheit der Grabbesitzer hat damit kein Problem, so wie auch Irmgard Holzbecher. Sie pflegt auf dem Johannesfriedhof das Grab ihres Vaters und ihrer Großeltern.
8: Also als Erstes entferne ich jetzt mal hier diese Christrosen, die einfach nicht mehr passen. Ich habe Stiefmütterchen gebracht, und weil mein Vater morgen Geburtstag hätte, seinen 115., er ist vor 20 Jahren gestorben, mit 95 Jahren, habe ich ihm rote Rosen gebracht. Ich lege die auf dieses untere Epitaph, das wird hier abgeräumt und da lege ich die hin. Und diese Schalen, die wollte ich mir jetzt ansehen, was da zu machen ist, die muss ich einfach neu bepflanzen.
6: Irmgard Holzbecher weiß, dass ihre Möglichkeiten, das Grab ihres Vaters zu gestalten, sehr beschränkt sind. Als Einschränkung empfindet sie das nicht. Der schönste Grabschmuck sei das Epitaph, sagt Holzbecher. Das hat der fränkische Bildhauer Felix Müller für das Familiengrab gestaltet.
8: Sie sehen den Engel, der über seine Schultern den Menschen trägt. Von oben, praktisch als Flügel des Engels, sind gestaltet die Hände Gottes die den Verstorbenen aufnehmen und wir empfinden das immer als sehr, sehr tröstlich. Auch die Enkelkinder und inzwischen die Urenkel stehen immer vor dem Grab und streicheln dieses Menschenkind sozusagen, diesen Menschen. Und ja, wir freuen uns darüber, dass es auch so viel Trost ausstrahlt und so viel Zuversicht im christlichen Glauben. Das ist ein historischer Friedhof mit ganz besonderer Ausstrahlung. Und ich finde das auch gut, dass hier nicht jeder Kitsch erlaubt ist und jede ausufernde Selbstdarstellung, sage ich mal. Ich sehe das sehr, sehr positiv. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich herkomme und den Blick schweifen lasse, eigentlich zu allen Jahreszeiten.
0: Tanja Oppelt hat den Johannesfriedhof in Nürnberg besucht. Sie sind bei Bayern 2. Wir erzählen in dieser Folge von Missverständnissen und wie sie sich auflösen oder auch nicht. Manchmal versteht man etwas nicht versehentlich falsch, sondern kann es einfach nicht verstehen, obwohl man sich alle Mühe gibt. Das chinesische Ringspiel etwa. Nicht, was Sie denken, das haben Sie jetzt vielleicht falsch verstanden. Nein, die Sache hat mit Erotik gar nichts zu tun, sondern mit Magie. Mit Zauberkunststücken. Und wie wir alle ja aus den Harry-Potter-Filmen wissen, ist Magie kein Spaß, sondern harte Arbeit. Peter Nacke hat einen Zauberkünstler besucht und sich erklären lassen, was man auch als Zauberer bei Zauberstücken falsch verstehen kann.
9: Mein Name ist Stefan Kirschbaum, ich bin geboren in Nürnberg und bin Zauberkünstler. Kirschbaums
10: Wundermanufaktur liegt im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Schon beim Eintreten ahnt man, dass sie ihren Namen zurecht trägt. Dicht an dicht zieren Bilder die Wände, eine dezent beleuchtete Bar lädt zum Verweilen. Stühle und Beistelltische gruppieren sich um eine runde Bühne im Zentrum des Raums. Selbst ohne Show und Zuschauer scheint hier Magie in der Luft zu liegen.
9: Die Räume für das Theater habe ich 2007 entdeckt und im Januar 2009 habe ich dieses Theater eröffnet.
10: In dieser Zeit ist Stefan Kirschbaum vom Geheimtipp zum unverzichtbaren Teil der fränkischen Kulturszene geworden. Jetzt bin ich der einzige Gast und auf der Suche nach einer Geschichte, die mit einem Zaubertrick zu tun hat.
9: Das Kunststück heißt das chinesische Ringspiel, weil man vermutet den Ursprung im indochinesischen Sprachraum. Es gibt Aufzeichnungen und Bilderabbildungen aus dem frühen 13. Jahrhundert. Und wahrscheinlich ist es noch viel, viel älter. Also eines der ältesten Kunststücke der Menschheit überhaupt. Geschlossene Ringe aus
10: massivem Metall werden scheinbar durch Zauberhand plötzlich durchlässig und lassen sich miteinander verketten. Jeder kennt es und jeder Magier hat es irgendwann schon mal gemacht. Auch für Stefan Kirschbaum war dieser Trick ein alter Hut.
9: Also das war für mich durch.
10: Doch dann kam dieser eine Magic-Life-Zauberkongress
9: in Las Vegas, der alles ändern sollte. Und angesagt war Levant, ein amerikanischer Zauberkünstler, mit dem Ringspiel. Und ich dachte im ersten Moment, oh, bitte. Und dann fängt der an. Und bei der ersten Sache, die er gemacht hat, nämlich zwei Ringe zu trennen und sofort ins Publikum zu geben, was mit der klassischen Technik nicht ganz möglich ist, war ich schon unglaublich verblüfft. Und dann ging das weiter. Und der hat so raffinierte Varianten. Ich dachte erst erfunden, nein, er hat sie ausgegraben. Und das hat mich so begeistert. Gleichzeitig hat er mir von diesem Ringschmied erzählt in Ohio, der diese wunderschönen Ringe macht und ich war am Haken.
10: Ein Zauberer, der von einem anderen verzaubert wird. Und das wegen der ausgefuchsten Variante bei der Präsentation eines altbekannten Tricks, der dadurch plötzlich neu und spannend wurde. Spannend blieb es auch noch wochenlang, denn so lange dauerte es, bis die magischen Ringe aus Ohio endlich in Nürnberg ankamen. Kirschbaum nutzte die Zeit, um die bekannten Routinen für das Ringspiel in seiner rund 4000 Titel umfassenden Zauberbibliothek zu studieren. Unter Routinen verstehen Profimagier die Beschreibung der einzelnen
9: Abläufe eines Tricks. Und es gibt einiges an Literatur, das ist jetzt hier das, was ich habe, nur zu diesem Thema von verschiedenen Künstlern. Das ist dieser holländischer Meister, der eine Routine geschrieben hat. Und ich habe nicht alles von vorn bis hinten gelesen, aber vieles. Hier ist ein Buch, wo mal die ganze Geschichte zusammengefasst sind und von berühmten Zauberern ihre Ideen. Und man kann so nacheinander gucken, wie sich das Kunststück entwickelt hat. Und das habe ich probiert und gemacht und ich habe immer wieder Momente gefunden, die ich toll fand.
10: Und dabei vergingen Tage, Wochen, Monate und Jahre.
9: Ich glaube, die erste Vorführung habe ich mich nach vier Jahren getraut, bei einem Auftritt. Kleine Geburtstagsfeier, da habe ich sie zum ersten Mal mit wirklich zitternden Fingern probiert. Und dann hatte ich mit einem Kollegen, mit Jörg Alexander, mit dem ich hier gemeinsam auftrete, ein Duoprogramm Und da sollte das der Schluss des Programms sein. Es war aber noch so schlecht, dass wir es in die erste Hälfte nehmen mussten, weil ich mich wirklich jedes Mal verheddert habe.
10: Die Ringe brauchen Zeit und Energie. Immer wieder studieren und probieren, oft mit Hilfe eines Standspiegels und ebenso oft mit unbefriedigendem oder gar enttäuschendem Ergebnis. Den Trick einfach aufzugeben, kam für Kirschbaum aber nie in Frage.
9: Nein, ich wollte sie machen. Also da war ich an dem Punkt, wo ich sie unbedingt vorführen wollte. Und mit dem Üben an den Ringen entstand auch das Thema für die Show, nämlich die Zauberkunst des 19. Jahrhunderts zu präsentieren. Und da war das ein Paradekunststück bei den Magiern. Und deswegen musste das einfach ins Programm. Also ich hatte ein Ziel.
10: Genau wie ich. Nämlich das Geheimnis der Ringe einmal
9: selbst zu erleben. Du hast die freie Wahl, welchen du möchtest. Diesen hier oder jenen.
10: Dann nehme ich jetzt den.
9: Und such dir mal die härteste Stelle aus. Schau dir mal den Ring ganz genau an und such dir die Stelle aus, wo du sagst, da kriegt er ihn die durch.
10: In, in die Stelle.
9: Hier, hier oben, okay, ja, okay. Und am anderen Ring bestimmst du auch eine Stelle. Schau mal, ich gehe mit dem Finger hier lang. Du sagst, irgendwann halt. Da. Hier, ja. genau hier. Jetzt bringe ich meine Stelle mit deiner Stelle zusammen. Du hältst fest, ja. was jetzt passiert, wirst du nicht glauben. Spürst du? Ja, ein Schlag. Ein Schlag. Geht aber nicht durch, ne? Nein ist auch nicht möglich. Wenn du die Stelle bestimmst, wo die Ringe sich durchdringen, ist es absolut ausgeschlossen, dass einer durch den anderen durchgeht nach physikalischen Gesetzen. Aber ganz im Ernst, wer interessiert sich bei einem Zauberer für Physik? Lass einfach los, einer durchdringt.
10: Ich hatte die Ringe genau angeschaut, sie abgetastet, eine Öffnung gesucht, einen geheimen Mechanismus, aber nichts gefunden. Die Ringe waren geschlossen. Und doch? hängen sie jetzt zusammen. Profizauberer schmunzeln an dieser Stelle wahrscheinlich, aber ich staune wie ein Kind und möchte unbedingt
9: wissen, wie es funktioniert. <lacht> das ist ein seit Jahrhunderten gehütetes Geheimnis, um das es letztlich gar nicht geht. Natürlich verrate ich nicht, wie es geht.
0: Petra Nacke hat sich mit Stefan Kirschbaum über das Verständnis von Zaubertricks unterhalten. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, aber jetzt reicht's. Unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern ist vorbei und mit ihm die ganzen Missverständnisse und Aufklärungen und so. Jetzt ist Zeit für die nächste Sendung mit anderen Geschichten aus Bayern. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, ganz ohne Missverständnisse, noch einen sehr schönen Dreikönigstag. Mein Name ist Ewald Ahrens.